1: Σήμερα σκεφτήκαμε να σας παίξουμε ένα τραγουδάκι για κάθε φορά που αναπτύχθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό της χώρας τους. Μουσική και ύστερα εγκαταλείψαμε την ιδέα γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό έχει συμβεί περισσότερες από 1800 φορές και δεν έχουμε 1800 τραγούδια εύκαιρα. Συνειδητοποιούμε ότι ο Αμερικανικός στρατός ίσως έχει εισβάλει στις Ηνωμένε Πολιτείες περισσότερες φορές από ότι έχει εισβάλει αθεριστικά σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου. Αρχικά το έκανε εναντίον ηθαγενών και σκλάβων, στη συνέχεια εναντίον απεργών και πιο πρόσφατα εναντίον ανέργων. Και ύστερα αλλάζουμε σχετικά το θέμα μας. Ξεφυλίζουμε το βιβλίο «Ο Μάρκς, στο κεφάλαιο και η τρέλα του οικονομικού λόγου» του David Harvey, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Τόπος». Συνειδητοποιούμε ότι ίσως είναι ένα από τα βιβλία που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε όσα συνέβησαν πριν από τον κορονοϊό, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και τι θα ακολουθήσει. Σκεφτόμαστε τι σημαίνει να είσαι μαύρος στη μάχη κατά του κορονοϊού ή να έχεις ένα κατάστημα με τουριστικά είδη σε κάποιο ελληνικό νησί και να βλέπεις Netflix.
2: Uh, Before you got a life Tell me what to the do these niggas acting up Dang, in the hood, true. send more truth, dear Mr. President. Me and my homies is, is what wonder what's going on. Holla. Why should I lie when I can traumatize? Niggas fell victim to my lyrics now, traumatized. Simply by spitting, I've been blessed, giving riches. Enemies, suspicions, cuz I'm seldom in the company of bitches. Plus the concepts I be picked. So visual that you can kiss, each and every trick a oh, bitch. Inside the shit I kick. My happiest verb to move a mountain, casualties in mass amounts. Bro, probably found a home. Plus, all my homies wanna die. Call it euthanasia. Dear low look how sick this ghetto made us. Sincerely the yours on the thumb. The product of a broken home, everybody's doped up. Nigga, what you smoking on? Figure if we hide, it can train us. But then America fucked up and blamed us. I guess cause we blacked at the target. My only fear is God. I spit that hard shit. And in case you don't know, I let my poke go. Get ride from a two like I ride for Geronimo, down to die. For I'm right yeah, Mr. President, yeah. tell me what to do yeah. These niggas actin' yeah. up in the hood, oh, I'll a baller in the White House I hope you're comfortable, cause show I spend my nights out When the lights out, under the safety of darkness Amongst the craze and the heartless And young soul grows ready to roll the starship Punch it, leave a nigga flat for scratch Regardless, I gotta get to it, but you can't understand that Wanna band rap, Stay back before you get hurt It's the only thing they can pay today besides making like work On the mission, listen, watch me go up the side. My decision, I rely the same living. Driven to dress the message, trying to get stacks of Motherfuckers say cops wait, it ain't getting better. But you keep telling us that it is. Why your motherfucking troops keep killing our kids? Dig. Don't be surprised if you see us. Not enough, but artillery to free us. Motherfucker, damn, Mr. President. Tell us what to do. These niggas second up.
1: Του ΠΑΚ από τα τέλη του σύντομου 20ου αιώνα τραγουδά για τη διάλυση του κράτους πρόνοιας και για τη ζωή στα αμερικανικά γκέτο. Εκεί από που μπορείς λέει να αποδράσεις, είτε με μια ηλεκτρική καρέκλα είτε με ευθανασία. Κυρίως όμως τραγουδάει για αμερικανούς πρόεδρους που στέλνουν το στρατό να καταστήλει τις εξεγέρσει των μαύρων. <Τι> Και το κάνει γιατί όταν έγραφε το τραγούδι είχε πρόσφατη τη μνήμη από την εξέγερση του Λος Άντζελες του 1992 όταν ο Λευκός οίκος διέταξε την ανάπτυξη δυνάμεων του πενταγώνου στην πόλη των Αγγέλων.
2: <Το>
1: Κάποιοι βέβαια φαίνεται να ξέχασαν τις προηγούμενες επεμβάσεις του Αμερικανικού στρατού στο εσωτερικό των ΗΠΑ και έτσι όταν ο Ντόναλτ Τραμ τους με μία ακόμη επέμβαση Έπεσαν από τα
3: σύννεφα.
4: Εάν οι πόλεις και οι πολιτείες αρνηθούν να λάβουν τα πετούμενα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του τους, θα απτίξω τις δυνάμεις των νομένων πολιτειών και θα λύσω το πρόβλημα για αυτές. Το πρόβλημα
1: στην περίπτωση των ΗΠΑ είναι ότι το ίδιο είχαν σκεφτεί να κάνουν και οι περισσότεροι πρόεδροι στην ιστορία της χώρας. Μουσική Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο πανεπιστημιακός Ντέιβιντ Άνταμς υπολόγισε ότι από το 1886 μέχρι το 1990 σημειώνονταν κατά μέσο όρο 18 στρατιωτικές επεμβάσεις στο εσωτερικό των ΟΠΑ κάθε χρόνο με τη συμμετοχή 12.000 στρατιωτών. Και μερικές από αυτές τις επεμβάσεις σκεφτήκαμε να θυμηθούμε σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε για την Εθνική Φρουρά, η οποία επίσης ελέγχεται από το στρατό ξηρά και την πολεμική αεροπορία. Δεν θα μιλήσουμε για επεμβάσεις ύστερα από ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν θα μιλήσουμε καν για τις επιχειρήσεις παρακολούθησης Αμερικανών πολιτών από το Πεντάγωνο. Θα μιλήσουμε μόνο για τις περιπτώσεις όπου οι ένοπλες δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εισέβαλαν σε πόλεις των ΗΠΑ πολιτιών της
0: native wife and kids were too slow to live and just that night he lost his mind
2: master in his rest state his masses rounds it but fire seminol he's a mad man
1: and i kata kosmon macbeth trauda ia ton megalo xerizomou ton seminol Ο Ξεριζωμός, που μεταξύ άλλων οδήγησε στον λεγόμενο Δεύτερο Πόλεμο των Σεμινόλ από το 1835. Από τη μία πλευρά έχουν συνενωθεί διαφορετικές φυλές των Σεμινόλ, αλλά και μαύροι σκλάβοι της περιοχής. Και από την άλλη, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για την ακρίβεια, το σύνολο του στρατού ξηράς, χίλιοι ναύτες, αρκετοί πεζοναύτε και παραστρατιωτικές δυνάμεις, 30.000 ενόπλων. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής σε Αμερικανικό έδαφος. Δεν ήταν όμως η μόνη. Σύμφωνα με τον πανεπιστημιακό David Adams, μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο, ο ομοσπονδιακός στρατός θα κινητοποιηθεί αλες 943 φορές εναντίον ιθαγενών. Δεν συζητάμε δηλαδή για τη γενοκτονία από τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες, Συζητάμε για το στρατό του Αμερικανικού κράτους. Και αν νομίζετε ότι αυτά συνέβαιναν το 19ο αιώνα, να σας θυμίσουμε ότι η τελευταία στρατιωτική επέμβαση εναντίον Ιθαγενών έγινε το 1973, επί Νίξον. Ο στρατός συνδράμει τότε το έργο της Εθνοφρουράς και του FBI για τον έλεγχο της εξέγερσης των Ινδιάνων στην περιοχή Γοντεννή, το πληγωμένο γόνατο. αρεπιπτόντους, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Μαρλον Μπράντο θα αρνηθεί εκείνη τη χρονιά το Οσκάρ για τον Ονό και θα στείλει στη θέση του την Ινδιάνα Σαχίν
3: Little
0: Feather. I'm Εκπροσωπώ τον Μάρλον Μπράντο και μου ζήτησε να σας πω ότι δυστυχώς δεν μπορεί να δεχτεί αυτή τη γενναιοδορυβράβευση. Ο λόγος είναι η αντιμετώπιση των Ινδιάνων της Αμερικής από τη βιομηχανία του θεάματος, με συγχωρείτε, και από την τηλεόραση στη μετάδοση ταινιών. Επίσης για όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Wounded Knee.
1: Παρεπιπτόντος, το Wooded Knee ήταν η περιοχή όπου το 1890 ο Αμερικανικός στρατός είχε σφαγιάσει εκατοντάδες ηθαγενείς, Η μισοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά. Ο Αμερικανικός στρατός λοιπόν θα επιχειρεί στο εσωτερικό της χώρας εναντίον των Ινδιάνων μέχρι και το 1973 επί προεδρίας Νίξον. Σε πολύ χειρότερη κατάσταση όμως βρίσκονταν όλα αυτά τα χρόνια οι μαύροι σκλάβοι, τους οποίους είχαν φέρει από την Αμερική. Στην περίοδο πριν από τον Εμφύλιο Πόλεμο, ο Ντέβιντ Άνταμς καταγράφει τουλάχιστον 250 εξεγέρσεις σκλάβων στον Αμερικανικό Νότο, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν και από στρατιώτες. Υκάζει μάλιστα ότι η διαρκής μεταφορά στρατιωτών από τις δυνάμεις των Νοτίων για τον έλεγχο των σκλάβων, ίσως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ήττα των Νοτίων στον Εμφύλιο Πόλεμο. Μετά τον εμφύλιο πάντω, οι προτεραιότητες του Αμερικανικού κεφαλαίου αλλάζουν και μαζί αλλάζουν και οι επεμβάσεις του Αμερικανικού στρατού στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος πλέον είναι οι εργάτες και η πρώτη μεγάλη μάχη αυτής της περιόδου θα δοθεί το 1877 με τη μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών Η χώρα βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ύφεση και οι εταιρείες των σιδηροδρομικών αντί να κόψουν τα κέρδη των μετόχων και τα μπόνους των στελεχών του, αποφασίζουν να κόψουν το 10% των μισθών των εργατών τους. On July 16, 1877, Workers for the Baltimore and Ohio Railroad in Martinsburg, West Virginia,
4: took Sizaksiouliou 1277 i ergato tis idirodromos tis Baltimoreis ke tou Ohio piranti katastasis axerias tou skiakin to pisan peri pou 600 mechanes sintoma plithos kosmosi ketrothike gia tou steryksi i istromia den bourouse ne katastel tin apergia ke kyvernitis estel tin aftofura epidio mous ke ta meli tis aftofuras evlepranthetikos apegos oprodos tonimenopeltion estel to mos prondiacostrato ask president hayes He by sending in
1: Παρόλα αυτά, η απεργία επεκτείνεται σαν πυρκαγιά σε αρκετέ ακόμα πολιτείες και ο πρόεδρος αναγκάζεται να στέλνει διαρκώς τις ένοπλες δυνάμει. γεγονός που διχάζει μεταξύ άλλων και το στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας. Ο στρατηγός Μακλέλαν του χάρη, υποστήριζε τότε ότι ο ταξικός πόλεμος ή όπως έλεγε οι μάχε του βιομηχανικού πολέμου πρέπει να δίνονται από την Εθνοφρουρά. Από την πλευρά του ο στρατηγός Άπτον επέμενε ότι ο ομοσπονδιακός στρατός είναι το καλύτερο εργαλείο για τους πολέμους των απεργιών». Τελικά, ο ομοσπονδιακός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί παράλληλα με την Εθνοφρουρά εναντίον απεργών μέχρι και το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασική διαφορά των δύο σωμάτων ήταν ότι η Εθνοφρουρά συχνά πληρωνόταν απευθείας από επιχειρηματίες όπως ο Ροκφέλλερ που ήθελαν να διαλύουν απεργίε στις βιομηχανίες τους. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, μάλιστα, ήταν η σφαγή του Λάντλο, το 1914.
5: It was early springtime, and the strike was on. It drove us miners out of doors, out from the houses that the company owned. We moved
1: into tents up at Ludlow. τραγουδά για άνθρα που αποφάσισαν να τα βάλουν με την μεγαλύτερη οικογένεια τραπεζιτών τους Rockefeller
5: I never will the look on the faces.
1: Μας πέταξαν τραγουδά ο Woody Guthrie έξω από τα σπίτια που μας είχε δώσει η εταιρεία σε αντίσκηνα και εγώ φοβόμουν για τα παιδιά μου γιατί οι σφαίρες του στρατού περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας
5: We told
1: the Colorado governor to foam the guns. I carried my blank. του Κολοράντο κατέβαιναν σε απεργία, εναντίον τριών εταιριών που είχαν υποτονέλλαν χώτους το σύνολο των αρχίων, ανάμεσά τους και η γιγαντιαία Colorado Fuel and Iron Company της οικογένειας Rockefeller.
5: I never will the look on the faces.
1: Την εταιρεία ελέγχει ο Τζον Ροκφέλλερ από το γραφείο του στο κτίριο της Standard Oil στη Νέα Υόρκη. Στο Κολοράντο όμως, επτά στους χίλιους ανθρακορύχους που δούλευαν για την ίδια εταιρεία πέθαιναν κάθε χρόνο μέσα σε κάποια στοά ορχείου. Και οι υπόλοιποι ζούσαν σε κατοικίες στρατόπεδα που τους επέβαλαν την υπακοή στην εταιρεία. Οι ανθρακορύχοι όμως απαντούν με μια απεργία και ζητούν οκτάωρη εργασία, πληρωμή στις υπερορίες και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας στο Κολοράντο απαντά στέλνοντας ένοπλα τμήματα της εθνοφρουρά. Και μία ημέρα μετά το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα αντί για την Ανάσταση. Ήρθε η Σταύρωση. Στρατιώτες έστειναν πολυβόλα έξω από τον καταβλισμό, όπου έμεναν οι απεργοί με τις οικογένειές τους. Το μεσημέρι η Εθνοφρουρά αρχίζει να πολυβολεί τους απεργούς, οι οποίοι καταφέρνουν να αμυνθούν για μία ολόκληρη ημέρα. Μέχρι τη στιγμή που οι στρατιώτες βάζουν φωτιά στον καταβλισμό κεγοντας ζωντανέ γυναίκες και παιδιά των απεργών. Απολογισμός, 25 νεκροί, από τους οποίους τουλάχιστον 11 ήταν ανήλικα παιδιά. Το Αμερικανικό κράτος δείχνει τι παθαίνει όταν τα βάζεις με την εταιρεία ενός μεγάλου τραπεζίτη, όταν τα βάζεις με τους Rockefeller. Η σφαγή του Landlow, λοιπόν, για την οποία μιλούσε ο Χάορτ θα χαραχτεί για πάντα στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Η ιστορία όμως έχει να θυμάται και πολλές ακόμη μουσικές διηγήσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του 20ου αιώνα. Το, Το 1921, λόγω χάρη, οι ανθρακορίχοι παίρνουν και πάλι τα όπλα, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις και τη δημιουργία συνδικάτων. Η δυτική Βιρτζίνια, περίπου 15.000 ανθρακορίχοι συγκρούονται με δυνάμεις μισθοφόρων που έρχονται από τις εργοδοτικές εταιρείες. Η νίκη τους θα ήταν βέβαιη εάν η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε στείλει βομβαρδεστικά εναντίον των απεργών. Η σφαγή του Λάντλου θα αποδείξει ότι η Εθνοφυλακή είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Η Βιρτζίνια όμως θα έρχεται να θυμίζει πάντα ότι όπου δεν αρκεί η Εθνοφρουρά μπορεί να αναλαμβάνει τους απεργούς ο στρατό ξηράς και η πολιτική αεροπορία. Παρεπιπτόντος περίπου ό,τι έκανε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες πάντως οι παρεμβάσεις του στρατού εναντίον των απεργών θα μειωθούν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ουσιαστικά θα αντικατασταθούν με επιθέσεις στο αντιπολεμικό κίνημα και τους μαύρους των κέτο. Για αυτές τις επιχειρήσεις όμως το εσωτερικό της Αμερικανικής Επικράτειας μίλησαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Μπορείτε πάντα να τη βρείτε στη διεύθυνσή μας info.pavlawar.gr Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής συζητάμε για τις οικονομικές συνθήκες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να κατεβαίνουν στο δρόμο και το στρατό να τους σκοτώνει.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιτεφάνου όπου σήμερα, αφού παρακολουθήσαμε αμερικανικές πόλεις να βυθίζονται στις συγκρούσεις με την αστυνομία, σκεφτήκαμε να σηκώσουμε το καπό της μηχανής παραγωγής εξεγέρσεων. Μουσική Αναρωτιόμαστε ποιοι εξεγείρονται και πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με την πανδημία του κορονοϊού. Σκεφτόμαστε ότι ίσως να είμαστε εμείς οι δυτικοί, αυτοί που τελικά εξήγαγαν στην Κίνα, τις συνθήκες για την ανάπτυξη μιας ακόμη πανδημίας. Μουσική Αναρωτιόμαστε γιατί η σημερινή παγκόσμια οικονομία του τουρισμού και του Netflix είναι πιο ευάλωτη από τις οικονομίες προηγούμενων δεκαετιών σε μια πανδημία. Και διαπιστώνουμε ότι σχεδόν όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά μας βρίσκονται σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα ελληνικά εν μέσω της πανδημίας από τις εκδόσεις τόπος. Μουσική Συζητάμε για το τελευταίο βιβλίο του αγαπημένου μας David Harvey με τίτλο «Ο Μάρξ, το κεφάλαιο και η τρέλα του οικονομικού λόγου».
5: I on mergers and your bankers too Let's get up and learn those rules man and the crazy chief One says sun and one says sea AM and the FM and the PM too Turning out that boogaloo Gets you up and I guess you out But how long can you keep it up Give me Honda, give me Sony So cheap and real fully Hong Kong dollar, Indian cent, English pounds and Eskimo My mind's back It's time for the bus We got to work The landing of the vent convention Italian monster shooter. for man the word king
1: Προσέξατε, η κλάς μόλις περιέγραψαν μια σκηνή στην οποία ο Μάρξ και ο Έγγελς πληρώνουν στο ταμείο ενός μινι-μάρκετ της αλυσίδας 7-Eleven. Ο Μάρξ, λέει, δεν έχει πάνω του δεκάρα τσακιστή, αλλά έχει συνέστηση της καταστασής του και γι' αυτό τον δανείζει για άλλη μια φορά ο Έγγελς. Και τώρα σταματήστε να σκέφτεστε τον Μάρξ και τον Engels μέσα σε ένα σούπερ και προσπαθείτε να δείτε με τα δικά τους μάτια. Κοιτάξτε δηλαδή τον υπάλληλο στο ταμείο. Αυτό περίπου κάνει ο Ντέιβιτ Χάρβεϊ, ο οποίος έχει μελετήσει όσο ελάχιστη άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο τον Μάρξ. Και έτσι, όταν ξέσπασε η πανδημία και αυτός ο υπάλληλο στο ταμείο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης, ο Χάρβεϊ ήταν έτοιμος να πει κουβέντε σαν κι αυτές.
3: Ένα από που όταν
4: Ένα από τα περίεργα που συμβαίνουν όταν έγινε κάτι σαν την κρίση του κορονοϊού είναι ότι τα πράγματα γίνονται πολύ προφανή ενώ στο παρελθόν διέφευγαν τη προσοχή μα. Εδώ και καιρό πιστεύω πω ο τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε για τον εργαζόμενο πληθυσμό είναι να δούμε τι δουλειέ κάνει. Το εργατικό δυναμικό ενό τυπικού αεροδρομίου, παραδείγματο χάρη, είναι ένα καλό παράδειγμα τη εργατική τάξη στι μέρε μα. Στι ΗΠΑ είναι ξεκάθαρο ότι η εργατική τάξη αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από του έχρωμου, ειδικά του Αφροαμερικανού, μετανάστε, ειδικά Ισπανόφωνου και γυναίκε. Αυτό Είναι ο πυρήνα εργατική τάξη. Όταν χτύπησε αυτή η κρίση και τέθηκε το ερώτημα: Ποιοι θα κρατήσουν την πόλη εν κινήσει, Ποιοι θα κρατήσουν λειτουργικέ βασικέ υπηρεσίε, Ποιοι θα κάνουν τα πάντα, η απάντηση ήταν αυτή η ίδια εργατική τάξη.
1: Αυτή η εργατική τάξη μπορούσε πλέον να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα κινδύνευε να πεθάνει με κορονοϊό ή χωρί κορονοϊό. Γιατί ως γνωστόν, στον καπιταλισμό έχεις πάντα πολλές επιλογές.
3: And that Uh, of in the face of the
4: Αυτά τα μέλη τη εργατική τάξη λοιπόν ήταν αντιμέτωπα με μια άσχημη επιλογή: Να ρισκάρουν τη ζωή του με τον κορονοϊό ή να μείνουν άνεργοι. Μεγάλα τμήματα βγήκαν στην ανεργία, αλλά όσοι δουλεύουν κάνουν επικίνδυνα επαγγέλματα. Αν κοιτάξει του νεκρού από κορονοϊό στι ΗΠΑ, είναι κυρίω Αφροαμερικανοί άντρε, Ισπανόφωνοι, μετανάστε, αν και περίεργο ο ιό δεν στοχεύει τόσο τι γυναίκε. Το ζήτημα είναι ότι ζούμε την καθημερινότητά μα στι πλάτε αυτή τη εργατική τάξη. Δέχονται το μεγαλύτερο κομμάτι τη βία του ιού. αλλά και τις ευθύνες για τη δική μας επιβίωση, ενώ μένουμε απομονωμένοι και ασφαλείς.
1: Παρεπιπτόντως, αυτά τα μέλη της εργατικής τάξης, μαζί με ομάδες ανέργων και λούμπεν προλετάριων, αποτελούν κομμάτι της εξέγερσης που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ. Γιατί η ρατσιστική δολοφονία του George Φλόιντ ήταν απλώς η χαριστική βολή σε μια ταξική δολοφονία που είχε ξεκινήσει πολύ πολύ παλιότερα.
3: That working class is actually at the moment.
4: Αυτή η εργατική τάξη ξεκινά να συνειδητοποιεί τα επίπεδα τα και που Βλέπουμε κινήματα κατά τη Amazon, κριτική Μπέζο, κινήματα σχετικά με το Walmart, κινήματα διαφόρων ειδών και θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Όχι μόνο να λέμε Α, αυτή είναι η ροή τη στιγμή, όπω να αλλά και αποκτώντας αναγνώριση και ενδυνάμωση σε σχέση με την πολιτική διαδικασία και όλα τα σχετικά.
1: Παρεπιπτώντος, ο Ντέιβιτ Χάρβαη τα έλεγε όλα αυτά λίγα μόλις 24 ώρα πριν ξεσπάσει η εξέγερση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ιός του κορονοϊού λοιπόν έφερε στην επιφάνεια, μπροστά στα μάτια μας, τα νέα χαρακτηριστικά της εργατικής τάξης, όπως έκανε και ο ιός του ρατσισμού. Εμείς όμως θέλουμε να ακολουθήσουμε τη σκέψη του μεγάλου μαρξιστή δασκάλου λίγο πιο βαθιά και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό. Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα της ακούμε αποσπάσματα από σειρά συνεντεύξεων που έδωσε τις τελευταίες εβδομάδες ο μεγάλος μαρξιστής διανοητής, David Harvey. Και το κάνουμε με αφορμή την κυκλοφορία και στα ελληνικά του βιβλίου του με τίτλο «Ο Μάρξ, το κεφάλαιο και η τρέλα του οικονομικού λόγου». Σε πρόσφατο κείμενό του στο περιοδικό Ιάκομπιν, ο Ντέβιτ Χάρβεϊ επιχείρησε να εχνηλατίσει την πορεία του κορονοϊού από την Κίνα προς τη Δύση. Και για να θέσει το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση, θέλησε πρώτα να κάνει μια διαλεκτική προσέγγιση των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση.
3: ξεκινήσουμε so,
4: Α ξεκινήσουμε συλλογιζόμενοι λίγο τη φύση αυτού του ιού και το από πού προέρχεται. Υπάρχει μια τάση να βλέπουμε τέτοια γεγονότα σαν να προέρχονται από τη φύση και συνεπώ να βρίσκονται έξω από την ανθρώπινη επέμβαση. Ή ακόμη και την ανθρώπινη κατανόηση. Αυτό όμω είναι θεμελιωδό λάθο τρόπο οπτικής. Ο Μάρξ θα ισχυριζόταν ότι η μεταβολική μα σχέση με τη φύση είναι μια πολύ περίπλοκη διασυνδεδεμένη ροή επιρροών και μεταμορφώσεων. Το αποτέλεσμα είναι πω πολύ λίγα πράγματα συμβαίνουν εντό εισαγωγικών φυσικά, Μπορεί να συνδέονται με ανθρώπινες πράξεις και με την ανθρώπινη
3: εκμετάλλευση.
1: Η εξάπλωση του κορονοϊού θα εξηγήσει αμέσως μετά ο Ντέβιτ Χάρβεϊ δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα αμυγός φυσικό φαινόμενο. Και προφανώς δεν αναφέρεται στις θεωρίες συνωμοσία διαφορών ψεκασμένων όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ. audio ο ιός
3: από many of these viruses arise out of, uh, agricultural practices or...
4: Έτσι είναι και με του ιού. Πολλοί από του ιού ξεπηδούν μέσα από αγροτικέ πρακτικέ ή πρακτικέ κατανάλωση τροφίμων. Και οι πιο χαρακτηριστικέ περιπτώσει είναι αυτέ τη ή υψηλή ένταση. Δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω ακριβώ από πού προήλθε αυτό ο συγκεκριμένο ιό, αλλά όλη η γραμμή των κορονοϊών γνωστή από τη δεκαετία του 1960 που παρήγαγε τον ΣΑΡΣ και άλλου ιού, όλη αυτή η γραμμή έχει να κάνει με μεταλλάξει στην οική δομή. Αυτέ οι μεταλλάξει, για να εδρεωθούν, χρειάζονται ένα κατάλληλο περιβάλλον ξενιστή. Με άλλα λόγια, οι μεταλλάξει συμβαίνουν συνέχεια, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες εδραιώνονται και γίνονται πρόβλημα για ολόκληρο το ανθρώπινο σύστημα παραγωγής και αναπαραγωγής.
1: Ο Χάρβεϊ θέλει να μας εξηγήσει πως το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα και η μέθοδοι παραγωγής που ειδήσει εξήγαγες στην Κίνα αποτέλεσαν τον ιδανικό ξενιστή για τον ήχο. Η συνέχεια είναι γνωστή και ο David Harvey την εξηγεί σε σειρά κειμένων που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Ο ιός, αφού δημιουργήθηκε στις συνθήκες που η Κίνα εισήγαγε από τη Δύση, πέρασε τελικά στη Δύση μέσω των δικτύων της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Και εκεί συνάντησε ακόμη πιο ευνοϊκές συνθήκες, αφού είχε απέναντί του συστήματα υγείας, τα οποία είχαν διαλυθεί ύστερα από 40 χρόνια κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού Στο σημείο αυτό όμως ο Χάρβεϊ θέλει να βουτήξει ακόμη πιο βαθιά και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί η πανδημία μπορεί να έχει τόσο τρομακτικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Φταίει το Netflix, θα πει, με ελαφρώς περισσότερες διαμεσολαβήσεις.
2: Netflix, Netflix I got that WhatsApp message and you know what that means I'm gonna get up out this house and come get up in your jeans We can watch it at your house so just keep chilling at mine I've got that monthly subscription and also Amazon Prime She don't want any romance, she don't want any drama So I better bring the action, that's her favorite genre You but
1: no excuse I'm only keeping it real cuz the girls they don't want marriage only Netflix and chill Και για να το πετύχει πρέπει να διαπιστώσει αν ο κορονοϊός μπορεί να διακόψει δραστικά τη συσσόρευση κεφαλαίου.
2: <μήλωσες>
1: το πρόβλημα, λέει ο Χάρβεϊ, βρίσκεται στην κατανάλωση. Αλλά ποια κατανάλωση.
0: <μήλωσες> Από
1: τη μία έχουμε λέει την κατανάλωση τελικών προϊόντων, όπως μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο. Εδώ η παραγωγή μπορεί να διακοπεί λόγω της πανδημίας, ενώ παράλληλα οι εργάτες που το παράγουν και οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και καταναλωτές άλλων προϊόντων μπορεί να χάσουν προσωρινά τη δουλειά τους.
2: Netflix, 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 Netflix.
1: Αυτή η οικονομική δραστηριότητα όμως, λογικά, θα επανέλθει. Θα έχουμε δηλαδή απλώς μία διακοπή της διαδικασίας εισόρευσης κεφαλαίου. Το σοκ θα είναι σίγουρα μεγάλο, αλλά η ζήτηση που έμενε κλειδωμένη Θα απελευθερωθεί και πάλι Netflix,
2: Netflix, chill. Netflix, Netflix.
1: Ο σύγχρονος καπιταλισμός όμως Θα εξηγήσει ο Χάρβεϊ Στηρίζεται σε μορφές κατανάλωσης Οι οποίες μπορούν να καταρρεύσουν Με πολύ πιο παταγώδη τρόπο Σε περιόδους μιας πανδημίας
3: But there are This, uh, by, by the virus.
4: Υπάρχουν συγκεκριμένε μορφέ κατανάλωση yeah, που επηρεάζονται έντονα από τον ιό. <σομίως> και εδώ μπαίνουμε ξανά σε πτυχέ <σομίως> του σύγχρονου καπιταλισμού. <σομίως> Έχω ισχυριστεί στο παρελθόν ότι σήμερα έχουμε μορφέ στιγμία <σομίως> κατανάλωση <σομίως> που είναι χτισμένε γύρω από <σομίως> την ιδέα ότι η μαζική κατανάλωση πρέπει να επιταχυνθεί. <σομίως> γιατί έτσι θα ικανοποιήσει την εκθετική ανάπτυξη τη ισόρρευση κυκλοφορία του κεφαλαίου. Αυτή η ανάπτυξη του κεφαλαίου απαιτεί μια ραγδαία ανάπτυξη νέων καταναλωτικών αγορών. Και αυτέ οι καταναλωτικέ αγορέ δεν κρατούν για πολύ. Σκεφτείτε για παράδειγμα μια σειρά του Netflix. Έχετε αρκετή αξία κατά τη δημιουργία της σειράς... αλλά αυτή προωθείται ταυτόχρονα σε εκατομμύρια ανθρώπους... για μονάχα μία ώρα και μετά τελειώνει. Αυτή είναι μια μορφή οικονομίας που μόλις αποκτήσει στην εμπειρία... αυτή
3: τελειώνει. Το Netflix αποτελεί για τον Χάρβεϊ ένα
1: σύμβολο αυτής της νέας οικονομίας. Προσοχή, το θέμα εδώ δεν είναι αν το ίδιο το Netflix... θα τα πάει καλά εν μέσω πανδημίας... γιατί ξέρουμε ότι τα πήγε περίφημα. Το θέμα είναι ότι το Netflix εκπροσωπεί νέες μορφές στιγμιαίας κατανάλωσης, που πλήττονται άμεσα εν μέσω μιας μεγάλης κρίσης. Και μία από αυτές τις μορφές είναι ο τουρισμός, η λεγόμενη βαριά βιομηχανία μας.
3: one of the areas where where we find this form of economy has increased dramatically has been not only in things like Netflix with their particular mode of
4: Εντός των μέσων lipoproteinopati morfo ekonomias έχει εξελιχθεί δραματικά είναι το Netflix με το συγκεκριμένο τρόπο άδηλης χρήματος που σημαίνει ότι δεν είναι η agora της πράγματα αλλά μπορείς να γίνεις συνδρομητής ένας άλλος τρόπος είναι μέσω της ανάβου των λεγόμενο θεματικών γεγονότων το πολιτισμικό γεγονότων και το βιοματικό μορφών κατανάλωσης μία από τις βασικές μορφές είναι ο τουρισμός Από τη δεκαετία του 1970 έχουμε δει τεράστια ανάπτυξη σε είδη κατανοητισμού που σχετίζονται με το θέαμα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, την πρώτη φορά που πήγα στη Βαρτιμόρη, το 1969, υπήρχαν περίπου τρία μουσεία. Καθώ κατέρεε η οικονομία του μπλε κολάρου, η πόλη έψαχνε νέου τρόπου οικονομική ανάπτυξη. Ένα από του νέου τρόπου ήταν οι πολιτισμικέ βιομηχανίε. Χτίστηκαν νέα μουσεία και άλλα παρόμοια και το μήνυμα ήταν Ελλάδα στη Βαρτιμόρη για την τουριστική βιομηχανία, γιατί έχουμε όλα αυτά τα μουσεία. Το ίδιο σε Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο και αλλού. Οι πολιτισμικέ βιομηχανίε προσφέρουν μια εμπειρία και γίναν Μεγάλο κομμάτι τη αστική ανάπτυξη. Από τη στιγμή που θα αποκτήσει την εμπειρία, η εμπειρία τελειώνει και πηγαίνει στην επόμενη. Η εμπειρική αυτή η μορφή οικονομική δραστηριότητα ξεκινά να γίνεται σημαντική. Ο
3: Ντέβιτ
1: Χάρβε λοιπόν μα εξηγεί με λίγο περισσότερα λόγια ότι μια οικονομία που στηρίζεται σε μορφέ στιγμιαία κατανάλωση μπορεί να υποστεί τραγικέ συνέπειε από την πανδημία. Και κάπου εκεί, οι προβλέψεις των κυβερνήσεων για πορεία της οικονομίας σε σχήμα Β, δηλαδή μια βήθηση και μετά νέα εκτείναξη, καταραίων. <Κι> Ειδικά εάν η οικονομία σου στηρίζεται στο τρίπτυχο «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα» και το Netflix μου. Σκέψεις που μοιραζόμαστε μαζί σας με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του David Harvey με τίτλο «Ο Μάρξ το κεφάλαιο και η τρέλα του οικονομικού λόγου», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος». Να θυμάστε ότι κάτι κοεδρεύουμε καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlaw.gr με καθημερινές αναλύσεις και σκέψεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας. μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου, τον Ανδρέα Κονσιάρη την Μυρτό Μεωνίδου και τον Δημήτρη Σταθόπουλο που συνεργάστηκαν για αυτή την εκπομπή Γεια σας και χαρά σας